0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Tıbba Müslümanca bakmak, hayatı Müslümanca yaşama iddiasının gereklerindendir. Müslümanca bir hayat ama hayatın içinden A veya B maddeleri Müslümanca olmasa da olabilir dendiğinde ortaya protestanlık tipindeki bir Hristiyanlık çıkar. Yahudilerin dinlerini istedikleri gibi hamur yapıp kek yaparak yemelerine benzer bir sonuç çıkar. Müslümanlar ise kıyamete kadar Allah'ın dinini Allah'tan indiği gibi korumakla yükümlü insanlardırlar. Tıbba da, mühendisliğe de, jeolojiye de, her ne varsa dünyada hayatın bir parçası olarak, onlara Müslümanca bakmak sorumluluktur. Bu bir zorunluluktur. Bu bir gerekliliktir. Ancak tıbba veya filan branşa Müslümanca bakmak, bir espri niteliğinde söylüyorum. Mesela doktorların hepsinin sakallı olmaları, aksi takdirde tıbba, Müslümanca bakılmayacağı şeklinde bir sonuca sevk etmez bizi. Tıbba Müslümanca bakmak, tıpla İslam'ı ve Müslümanlığı savaşır halde tutmamak demektir. Çünkü Allah'ın mülkünde, Allah'ın kanunlarıyla savaşacak bir varlık olamaz ki tıp gibi bir nimet Allah'ın dinine veya Allah'ın dinine iman eden kullarına savaş ilan etmiş olsun. Böyle bir sürtüşme sunidir, gereksizdir. Çok rahat bir şekilde tıp ve İslam Kabe'nin etrafında dönebilirler. Çünkü İslam kainat dinidir. Çünkü kâinatın dini olan İslam, yörüngesindeki bütün gezegenlere varıncaya kadar her şeyi kuşatacak yapıdadır. Böyle inanıyoruz. Bu imanımızdan dolayı da tıbbın Müslümanca izlenebileceğini söylüyoruz inşallah. Üçüncü mukaddimemiz, tıbbın Müslümanca izlenmesiyle ilgili, Üçüncü mukaddimemizde İslam'ın dinimizin tıbba bakışını izah edeceğiz. Tıbbı ne olarak görüyor İslam? Bu ne olarak görüyor sorusu cevaplandığında biz de hastalar olarak veya doktorlar olarak nasıl görmemiz gerektiği ortaya çıkacak. Öncelikle şunu tespit etmemizde fayda var. Kur'an-ı Kerim'de tıp suresi diye bir sure yoktur. Tıpla ilgili öven veya yeren ayetler de yoktur. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin de tıp dersleri diye yaptığı bir ders de yoktur. İleride inşallah inşallah Müstakil bir iki ders yaptığımız olacak tıbbın nebi diye nebevi tıp diye bir bölüm epey zamandan beri Müslümanlar arasında zikredilir. Peygamber aleyhisselam efendimiz bugünkü anlamda olmasa da insan sağlığı ile ilgili konuştuğu sözlerinden oluşan hadisler derlenmiş toparlanmış onlara nebevi tıp, peygamber diliyle tıp gibi bir başlık verilmiş. Ama bu hiçbir zaman bir anatomi kitabında bulunması gereken temel İslami kavramlar anlamında değildir. Peygamber aleyhisselam efendimiz yaşadığı yörenin insanları için tavsiye niteliğinde, Müslümanlar içinde hayati nitelik taşıyan tavsiyeler ölçüsünde bazı hadisi şerifler, irade etmiştir. Bunlar yüzlerce değildir. Bunların tıpla çelişip çelişmediği açısından da biz meseleyi ele almıyoruz. Çünkü sahih bir hadis tıpla zaten çelişmez. Çelişir gibi görünüyorsa tıbbın kat edeceği mesafeler var demektir. Böyle bir durum da yok ortada zaten. Ama mesela tıb, nebevi tıp dediğimiz zaman akla gelecek Hadislerden biri, yemeği üçte bir kuru gıda, üçte bir sıvı, üçte bir hava, midenin ölçüsü olacak şekilde tüketme yönünde hadis-i şerif var. Bu tıbbın nebi denecek, yani nebevi ölçülere göre sağlık denebilecek bir hadis-i şeriftir. Bunları da tıbbın İslamca anlaşılmasının temel prensipleri gibi de algılamıyoruz tıbbın Müslüman olması veya bizim tıbba Müslüman gözüyle bakmamız, her ikisini eşit anlamda kullanıyorum, Kur'an-ı Kerim'den kaynaklı filanca ABC maddeleri, hadisi şeriflerden kaynaklı birinci, yedinci, sekizinci hadis-i şerif şeklinde değildir. Yani mesela namazı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz tarif etmiştir. Başka türlü namaz olmaz evliliği, nikahlanmayı da tarif etmiştir. Başka türlü olmaz. Yani İslam evliliğe, boşanmaya, savaşlara ve benzeri belli başlıklara ağırlığını koymuş böyle olacak demiştir. Böyle olmadıkça yok kabul ediyorum bunu. Evlilikte mesela benim şu şartlarım oluşmazsa bu haramdır, zina sayarım bunu diyor. Tıbba böyle bir, müdahale niteliğinde ya da tıbbı bu ağırlıkta yönlendirecek nitelikte ne Kur'an ayetleri vardır ne de hadisi şerifler vardır. Ama bugün konuşacağımız şeyler Kur'an'dan, hadisi şeriflerden ve şeriatımızın temel ilkelerinden yola çıkılarak e, alınmış şeylerdir. Şimdi mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tababet kabiliyeti ve ehliyeti olmadığı halde bir hastaya müdahale eden ve ona zarar veren suçludur buyurmuş bu ne demek yani bir insan tabip olarak bilinmiyor tababet ehliyeti yok yetkisi yok ama filanca adamın hastalığına bir ot getiriyor bunu yedirin iyi olur diyor adam hepten ölüp gidiyor bu diyet ödemesi gereken bir katil olur Çünkü ehliyeti olmadan bir hastaya müdahale etmiştir. Aynı şeyi tabip olan birisi yapsa onu bu suçta görmüyor dinimiz. Tabip olmayan birisinin müdahalesini ise suç görüyor. Şimdi burada bir hadisi şerif var. Buradan biz onlarca hüküm çıkarabiliyoruz. Bu hadisi şerifte zaten namazda böyle öğreniliyor. Oruç tutarken de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Oruçla ilgili yüzlerce, binlerce açıklama yapmamıştır. Temelini koymuştur. Üç cümle söylemiştir. O üç cümleyi Ebu Hanife, Rahmetullahi Ali Bağdat'ta, geniş bir yelpaze üzerinden, bugünkü ilmihaller şekline getirmiştir. Din böyle. Bütün kurallarında böyle dinimiz. Bu sebeple biz, şeriatımız olan Kur'an ve sünnet ve ashab-ı kiram pratiğinden, bilhassa Hulefai Raşid'in dönemi pratiğinden, Yola çıkarak tıbbı Müslümanca görme ölçüleri koyuyoruz. Tekrar ve tekrar vurguluyorum. Kur'an-ı Kerim'de tıp suresi yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizim emekli olunca hastaneye yakın bir yerde ev tutmamız gibi tıbbı hayatın tek numaralı unsuru gibi görmüyor. Kur'an-ı Kerim hayatın bütününe hitap ediyor. Biz ölümden çok fazla korktuğumuz için keyifli yaşamak istediğimiz için tıbbı ve tababeti hep bir numara, en önemli konu gibi görüyoruz. Müslümanlar veya kafirler kim olursa olsun hayatı keyifli yaşamak, konforlu yaşamak isteyen herkes tababeti en önemli meslek veya sanat olarak görüyorlar. Kur'an-ı Kerim için tababette de Allah'ın nimetlerinden bir nimet. E, matematik de öyle, biyoloji de öyle. Yani Allahü Teala nazarıyla bizim nazarımız arasında bir miktar fark var. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de böyle özel bir başlık yok. Hadis-i şeriflerde de dosyalar dolusu bir başlık yok. Ayrıntı sayılabilecek 3-4 madde belki doldurulabilir hadis-i şeriflerle. Ama şeriatımız Kur'an'dan ve sünnetten oluşmuş şeriatımız tababeti olduğu gibi kuşatacak niteliktedir. Şimdi bunu Ayrıntılarıyla göreceğiz inşallah. Bu dersimize bundan sonraki derslerimizde bizniler. Burada madde madde sayayım. Bir, İslamiyet tıbbı müstakil bir meslek olarak görür. Mesela esnaf dediğimizde bakkalından, marangozundan, terzisine kadar iş yapıp para kazanan, ticaret yapıp para kazanan herkes buna girer. Buna tüccar der. Tıbbı ise müstakil bir meslek olarak görüyor. Müstakil bir meslek çünkü insan canıyla direkt alakalı bir meslektir. Bu müstakil bir meslek olduğu için de şeriatın nazarında bunun üzerine müstakil yatırım yapıyor. Müstakil projeler koyuyor. 1. 2. Tıp Allahu Teala'nın nimetlerinden bir nimettir. Ne demek Allah'ın nimetlerinden bir nimettir? Tıp tıpkı İnsanın yiyip içtiği gıdası gibi. Allah'ın verdiği organlar göz, kulak gibi. Tıp da Allah'tan gelmiş bir nimettir. Biz nimet deyince ne anlıyoruz? Sahibi değiliz. Allah'tan geldi. Emanetçisiyiz. Değerlendirirsek Allah bunu bize helal etmiş olacak. Nankörlük yaparsak Allah hesabını soracak. Ekmek de bir nimettir. Ekmeğin yendiği zaman, şükredildiği zaman nimet olarak bize hiçbir külfeti yoktur. İsraf edildiği zaman, sakıncalı bir şekilde kullanıldığı zaman ise ekmek yüzünden hesap vermek vardır. Tababet insan sağlığıyla İlgilenen meslek de nimettir dediğimiz zaman kastettiğimiz budur. Doktor bu mesleğe sahip olduğunda tıpkı bir zenginin zekat verecek mala sahip olması gibi bir durumdadır. Nasıl o zenginin kazandığı maldan zekat vermesi gerekiyor, malını israf etmemesi gerekiyor, onu isyanda kullanmaması gerekiyor, Aynı şeyi dönüp tıp için kullanıyoruz. Çünkü tıp insan oğluna Allah'ın bir nimetidir. Doktorun üzerinde bir nimettir. Hastanın üzerinde de bir nimettir. Burada hastanın üzerinde nimet nedir? E, doktor sayesinde senelerce kıvranmaktan kurtuluyor. Yarası iyileşiyor. Midesindeki ağrı iyileşiyor. Kolundaki sakat düzeliyor. Veya filan tedavi oluyor. O da nimetleniyor bu işten. Doktor da Allah'ın nimet olarak gönderdiği bir meslekten geçimini temin ediyor. Toplum nezdinde bir itibarı oluyor. iş görüyor. Maişet kazanıyor. Dua alıyor. Dolayısıyla bir zenginin fabrika sahibi olup 500 tane işçi çalıştırırken bulunduğu pozisyon, bir doktorun günde 20-30 hasta muayene ederken bulunduğu pozisyon gibidir. Zengine de Allah şu kadar milyon para vermiştir. O ona yatırıma dönüştürmüştür. O yatırım sayesinde işçi çalıştırıyor, para kazanıyor. Ramazan'da filan ayda zekatini veriyor. Zengin olduğu için hacca gidiyor. Doktora da Allah zeka vermiştir, kabiliyet vermiştir. O da doktor olmuştur. Allah-u Teala'nın ilham ettiği, insanoğluna ilham ettiği tıbba ait ölçülerle, tedavi yöntemleriyle insanların üzerinde tedavi yapıyor. Her halükarda tıp Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Dolayısıyla insanlık bir kamyon domatesi ölçüsüz ve israf olacak şekilde kullandığında hangi konumdaysa Allah katında, tıbbı da Allah'ın razı olmayacağı şekillerde, yerde kullandığında, kürtaj için kullandığında, Allah'ın doğum üzerinde lütfedip kullarına öğrettiği ilimlerden, kadınların iki doğumdan fazla yapamayacağı ameliyatlı doğuma, sezeryana teşvik ettiğinde doktor, tıpkı kasalarla domatesi çöpe atınca insanlar, çiftçiler, Allah'ın nimetine nankörlükle mukabele ettiklerinde nasıl anılacaklarsa kıyamet günü, tababeti de Allah'ın kullarının nimet olarak kullanması gereken tababeti, Allah'ın kulları üzerinde keyfi muamele için kullanan doktor veya bunu yasalaştıran kanun yapıcılar veya buna rıza gösteren hastalara hadomates çöpe atılmış, Ha insan mesela durup dururken e, gözünün çıkacağı bir yanlış iş yapmış dolayısıyla gözünün, gözünü ihmal ettiğinde veya başka bir kazaya neden olduğunda hangi vebale giriyorsa, hangi suçluluk psikolojisiyle dirilecekse kıyamet günü tababette bir nimet olduğu için Allah verdiği nimetin şükrünü ister küfrane nimet yani nankörlük istemez nimetlerinde tabip de en azından bir kamyon ekmeği çöpe atan fırıncı gibi mesul olur Allah katında. Tıpkı bir kamyon ekmeği fakir fukara'ya sadaka dağıtan fırıncı sevap kazandığı gibi doktor da bir kamyon ekmeği sadaka olarak kazanan bir bir bir fırıncı gibi olabilir. Aynı şekilde ekmeği parayla satıp para kazandığında helal geçindiği gibi doktor da nimeti de olsa Allah'ın tababet üzerinden para kazanır. Hiçbir sakıncası yoktur. Demek ki birinci olarak dedik ki tıp müstakil bir ilimdir. Müstakil bir meslektir. Herhangi bir şekilde dinimizin buna bir müdahalesi yoktur. Bunun böyle görülmesini de istemektedir. İkinci dedik ki tababet... Filanca i̇bn Sinan'ın işte filanca e, İsviçreli kimyagerin geliştirdiği, meliştirdiği şeylerdir. Bunlar e, boş sözler. Allah kullarına ilham ediyor. Müslüman veya kafir kullarına ilham ediyor. Çünkü yaratan Allah'tır. Allah'ın yarattığı kulu bir şey keşfederse Allah keşfetmiş olur bunu. İnsanın sahibi Allah'tır çünkü. Biz Allah'ın fabrikasının işçileri gibiyiz insanlar. Burada ne üretirsek üretelim, marka sahibi bunu kazanır. Markanın sahibi bunun kaymağını yer. İşçi maaşını alır gider. Filan ilacın keşfinde, filanca uygulamada, tababette filanca bölümü icra ettiğinde bir bilim adamı, müminse kıyamete kadar bundan Büyük ecirler kazanacak, mümin değilse parasını alacak, övgüsünü alacak, tıp kitaplarına yazılacak, tuz imtihanlarında sorulur, filanca bunu keşfettiğini de, hangi kimya ölçüsünü kullanmıştı denir, ölür. Bu dünya bu kadar işte onun için. Ama mümin bir insan bilir ki, beni yaratan Allah, Kanser hastalığında filanca uygulamayı yapmamda şu sonuç elde çıkacak diye 20 sene laboratuvar çalışmasından sonra ulaştığım sonuç da Allah'ın ulaştırdığı bir sonuçtur. Çünkü Allah hastalık yarattığı gibi hastalıkların tedavisini de yaratıyor. Tedavi de yaratan Allah'tır. Dolayısıyla biz Allah'ın nimetlerinden bir nimet olarak görüyoruz. Bizi de nimetlendirilmiş kulları olarak görüyoruz. Doktorlar olarak da hasta veya hastalık adayları olarak da. Çünkü insanlar ya hastadırlar ya da hastalık adayıdırlar. Her insan hastalığa adaydır. Doktorlar da hastalığa adaydırlar şüphesiz. Hatta doktor oldukları için mesela hastane hastalığına onlar herkesten daha önce adaydırlar. Yani mikrop kapmaları çok daha yüksektir. Yüksek ihtimallidir. Binaenaleyh hastalık adayı olmayan bir insan yoktur. Hazır hastalar vardır. İleride adaylığı gerçekleşecek olan hastalar olabilir. Hepimiz Allah'ın bu nimetinin bekleyenleriyiz. Bu nimete şükredenleri olmak zorundayız. Üçüncü tespitimiz, eğer Allah şeriatında, üçüncü tespitimiz, tıbbı müstakil bir ilim olarak, gördünmemizi emrediyorsa emre diyorsa artı bunu bize bir nimet olarak tanıtıyorsa. Çünkü İbrahim Aleyhisselam ne diyor Kur'an'da? Ve iza maridtu yeshfin. Hastalanırsam beni Allah şifalandırır. Şifamı Allah verir. Demek ki tıp Allah'tan gelen bir nimet. Ve iza maridtu yeshfin ayeti bunu oturtuyor. Eğer Allah bunu müstakil bir meslek olarak görmemizi murad ettiyse, bunu da bize bir nimet olarak gönderdiyse, tababeti kullanmak ecir kaynağıdır. Yani doktor, aleni bir haram işlemediği sürece ve hain niyetler, kasıtlı hatalar, planlamadığı sürece, bir beşer olarak, yapabileceklerini yapmak için odasında oturup hastalarını muayene etmeyi beklediği veya neşteri elinde gelen hastayı ameliyat etmeyi düşünüyor. Beşeri bir zafiyet göstermiyor. Nedir beşeri zafiyet? Yani bu zaten ölüp gidecek, bununla ilgilenmeyeyim gibi böyle bir hata göstermiyor. Tababetin gerektirdiklerini, tıp olarak öğrendiği şeyleri icra ediyorsa, bir doktor farklı boyutta sevap da olsa, camide oturup öğle namazını bekleyen bir Müslüman gibidir. Muayenehanesinde otururken, hastanede çalışırken, doktorun alt branşları olan, eczacılar, laboratuvar görevlileri de bunun gibidir. Çünkü biz e, doktor diyorsak da bu konuşmalarımızda, tıbbı kastediyoruz. Tıp sadece doktordan oluşmuyor. Öyle bir nokta oluyor ki hemşire olmadan doktor hiçbir iş yapamıyor. Öyle bir nokta oluyor ki e, biyoloğun laboratuvarda yaptığı şey olmasa doktor sıfırlanıyor. Doktor diye bir e, imkan olmuyor. Veya şimdiki modern görüntüleme cihazlarının kullanılması, radyoloğun onu okuması doktordan daha önemli bir nokta. E, bu hepsi bunların yani bir hastanede görev yapanlar, Doktorundan doktoru en üst noktada alalım. Aşağıya kadar e, herhangi bir şekilde Müslümanın camide oturup namazı beklerkenki pozisyonu gibidir. Ha Burada farz bir namazı kılan bir Müslümanın sevabıyla e, muayenehanesinde para kazanmak için hasta muayene etmeyi bekleyen bir doktorun sevabı aynı olabilir mi? Elbette öğle namazıyla herhangi bir şekilde e, kıyas edilmesi mümkün değil. Ama, ama bir çizgi çizelim bir kenara, altına da şunu yazalım. Bir cerrah, bir trafik kazasındaki ağır bir hastayı, ölümcül bir hastayı, 10 dakika içerisinde ameliyata alması gereken bir pozisyonda, cuma namazını bırakıp gidebilir. Camide bekleyen Müslüman, muayenehanesinde bekleyen, doktorla nasıl sevap bölüşürler derken, birden doktorun pozisyonunu, cuma namazını bırakıp, hastaneye, ameliyathaneye gitme noktasına getirdik. Demek ki bunlar oynak rakamlar. Oynak sonuçlar bunlar. Öyle bir nokta oluyor ki, doktor günlerdir, Ateşler içerisinde kıvranan bir bebeği rahatlatırken Allah'ın lütfuyla oturup herhangi bir şekilde camide namaz bekleyen bir Müslümandan çok daha fazla sevap kazanabilir. Ama her halükarda cami her zaman bir numaradır. Camide bekleyen de her zaman bir numara iş yapıyordur. Ama öyle bir pozisyon olur ki doktorun hemşirenin veya laboratuvarda acilen bir tahlil yapması gereken, bir görevlinin yaptığı iş ondan daha da üstün olabilir. Esnek bir noktada, hareketli bir noktada bunları gözlememiz gerekiyor. Dedik ki tıp müstakil bir ilimdir. Tıp Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. O zaman bu ikisinin doğal sonucu olarak Allahu Teala tıbba ecir yazmaktadır. Buna hastanenin başhekiminden en alttaki en küçük görevdeki sorumluya kadar herkes bu ecre dahildir. Burada e, dipnot olarak kullanalım. Ecir olan her yerde, ecir ne demek? Sevap. Sevap olan her yerde günah da vardır. Çünkü bir şey sahibine sevap kazandırıyorsa, o sevap, bedavadan verilmiyor. Kara kaşından dolayı verilmiyor. İşlemden dolayı veriliyor. İşlem, hatalı oluştuğunda, veya o yapılan iş, sevap için yapılacak iş, yanlış yapıldığında, vebaldir. Yani namazdan örnek konuşalım. Namaz, sevap mı? Daha üstü olmayan bir sevap. Abdestsiz kılındığında, günah, Zirvede bir günah o zaman. Oruç ibadettir. E, oruçlu iken büyük günahlardan gıybeti, iftirayı mesela kullandığında adam, oruçlu ağzıyla yalan konuşup iftira ettiğinde, herhalde bol bol sevap kazanmıyor iftira ederken. Sevap olan her şeyin günah riski vardır. Zaten günah olmadığı için sevap oluyor. Sevap ters döndürüldüğü için günah oluyor. Bunu da dipnot olarak e, hafızamıza kaydedelim. Dördüncü noktamız, dedik ki Allah'ın nimetlerindendir, tıp. Allah'ın nimetlerindense, tıp, aynı zamanda Allah'ın rahmetinin tecellisidir. Dördüncü noktada diyoruz ki tıp Allah'ın rahmetinin tecellisidir. Bebeğe, yaşlıya, doğum sancısıyla kıvranan kadına, trafik kazası geçirmiş, kolunun üstünden tekerlek geçmiş bir insana, Müslüman olsun, kafir olsun, ağlıyor, o kadar ki ağlamaya bile mecali kalmıyor, inlemeye başlıyor. Biraz sonra o inlemesi de gidiyor, ölü gibi duruyor. Bu, onu yaratanın rahmetine muhtaç. Yoksa üçüncü kattan düşmüş öleceği belli bir şey bunun. Ciddi bir şekilde ancak yaratanı onu kurtarır. İşte bir trafik kazası. Ya da yani bu kadar trafik kazasına da gerek yok. Basit bir bronşitte, basit bir astım da. Yani insanoğlunun böyle saat tamir eder gibi söküp ciğerlerini filan yıkayıp tekrar yerine koyup yani araba motoru gibi sökülmüyor insanoğlu. Bir defa uyuşturularak, narkoz verilerek yani yarı öldürülerek tedavi ettirilebilir insan Ama motorun fişini çekiyorsun, açıyorsun kapağını, eski parçasını söküp yenisini takıyorsun. İnsan bu kadar kolay tamir edilmiyor. Yani bir insanın İç organları olsun, dış organları olsun, ağır hastalığı veya geçirdiği bir kaza, ancak yaratıcısının tamir edebileceği nitelikte bir sorundur. Yaratan Rabbi Allah Celle Celaluhu, rahmetiyle o arızalı organları yeniden döndürmeyi murad ederse, lütfederse yeniden dönüşümle sağlamlaşır çürük organı, sakat organı, deforme olmuş böbreği neyse artık döner sağlamlaşır. Tababet ve tabip Allah'ın rahmetinin sebebidir. Tıpkı Allah kuzuları, inekleri bebeklerin doyması için gerekli sütün sebebi olarak yarattığı gibi. Bebeği doyuran Allah'tır Celle Celaluhu. Ama Cebrail Aleyhisselam gelip bebeklere biberon takmıyor herhalde. E ne oluyor peki? Bütün insanlarda geçerli. Bebekler daha duygusal bir sahne olduğu için onu konuşuyor. Daha merhamet kelimesi bebeklere daha hızlı adepte oluyor da onun için onu konuşuyoruz. E bir insan Binlerce, milyonlarca, yedi milyarca insan doyuyor. Bunlar nasıl doyuyorlar? Toprak buğday bitirttiriyor. İnekleri kesip yiyoruz. Çok argo bir cevap bu. Allah yarattığı insana rızık da gönderiyor. Rızık göndermek işi Allah'ın işidir. Esma-ı Hüsna'sından Rabbimizin, Er-Razzak diye bir ismine iman ediyoruz biz. Rızık Allah'tandır diyoruz. Bir insan çıkıp dese ki, beni toprak doyurdu. Toprak ana doyurdu beni dese, dinden çıkar. Toprak kimseyi doyurmaz ki. E Allah doyurdu, nasıl doyurdu bakalım? Cebrail bana, Pirzola mı getiriyor her hafta? Yahudilere getirdi de ne oldu zaten? Yahudilere bıldırcın getirdi Cebrail aleyhisselam da, sanki bir şey mi değişti? Ama Allah ne yapıyor? Toprağı, ineği, nehirleri, pınar sularını kullarına rahmetini ulaştırmak için sebep olarak yaratmış. Yoksa ineklerin, derelerin yapacağı bir şey yok bu dünyada. Ama insan doysun diye, insan hava alsın diye, insan su içsin diye bu sebepleri yaratmış. Kur'an'ımız ne buyuruyor? Şu gördüğünüz dünyadaki, uzaydaki her şeyi sizin hizmetinize veren Allah'tır diyor. Biz koyun besledik diyoruz. Avuntu bir cümle kullanıyoruz. Koyun beslemiyoruz biz. Allah bize koyun gönderiyor. Yününden istifade edelim, etinden istifade edelim. Diyor. Bu mantığı anladıysanız, ne dediğimi. Yani bizi Allah aslında doyuruyor ama, Doyururken bizi bir takım sebepler yaratıyor. Koyun bir sebeptir. Bebek süt bulsun diye. E filanca bitki bir sebeptir. Dağlar bir sebeptir. Rüzgar akışını sağlıyor. Bulutlar yağmurun bir sebebi. Yağmur toprağın bir sebebi. Toprak bizim bir sebebi. Böyle bir sebepler dünyasında yaşıyoruz. Ama insanoğlu yağmur yağdı demiyor da ne diyor? Rahmet indi diyor. Çünkü yağmur o kadar gerekli ki Allah'ın gelen rahmetini görmede bir numaralı sebep yağmur. Onun için rahmet indi diyor. Yağmur yağdı demiyor kimse. Müslüman nesiller tabi. Her şeyi Allah'tan bilenler olarak. Nasıl insanın karnının doyması, vücudunun sıcak kalması, hayatta kalması için böyle bir süreçten söz ediyorsak, tıp bu da Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği sebeplerden biri olarak görüyoruz. Rahmetin tecelli etmesi ne demek? Yansıması demek. Yani Allah'ın onu araç olarak kullanması demek. O zaman Doktor Ahmet Bey, Doktor Fatıma Hanım, kesinlikle, Doktor, doktor kelimesi tırnak içine alalım, doktor kelimesi sözcüğü ile biten bir mesleğin sahibi değildirler. Peki, kimdirler? Allah'ın bebek kuluna, yaşlı kuluna, kadın kuluna, erkek kuluna rahmetini tedelli ettirdiği sebeptir. Hacerul Esved de Kabe'nin köşesinde böyle bir sebeptir. Haşa, Allahu Teala ile bilgisi yoktur o taşın. Ama mümin sanki cennetten bir yere tutuyor gibi Hacerül Esvede tutuyor. Neden? Oraya tutun, razı olayım sizden buyurduğu için Allah. Kabe'nin etrafında dönüyoruz ve Kabe'ye Beytullah, Allah'ın evi diyoruz. E gerçekten Allah'ın evi demek, bizim bildiğimiz. Ev yani oturma odası var. böyle Öyle bir şey mi demek bu? Yok canım. Böyle bir cahilce düşüncemiz olur mu? Ne diyoruz? Rabbimiz kulluğumuzun uygulama alanı, onun da bize rahmetinin tecelli alanı olarak Kabe'yi seçmiştir. Bizim rahmet beklentimizle, onun rahmet indirmesinin kesiştiği nokta olarak Kabe belirlenmiştir. O yüzden Kabe'nin taşı aslında Mekke sokaklarındaki taşlardan bir taş gibi olduğu halde sıradan değil bizim için artık. Doktor Fatıma Hanım ve Doktor Ahmet Bey kesinlikle insan olarak bizim gibi bir insanlar. Ama Rabbimin hasta üzerinde tecelli etmesini istediği rahmeti doktorun eliyle tecelli ediyor. Doktorun yardımcısı hemşirenin eliyle, laboratuvardaki görevli eliyle, radyolojide çalışan elemanın eliyle tecelli ediyor. Aslında doktor burada çok ince bir noktada ele alındığında veya tıp diyelim genel bütün e, doktoru ve bütün personelini kuşatmış olalım. Hatlerini bildiklerinde Allah'ın rahmetinin tecellisine sebep olduk biz. Deyip durmaları gerekir. Ama burada doktor kendisi yaratmış gibi kendisi iyi ediyor gibi uyguladığı zaman Kabe'yi müşriklerin çıplak tavaf etmesi gibi çirkin bir iş yapmış olur. Yanlış bir yerden tutmuş olur doktor. Birinci pozisyonu, yani Rabbim benim elimle şifa veriyor, dediği zaman, doktorun her hasta çıkıp, önüne geldiğinde, geçen gün bana verdiğiniz ilaçlar iyi geldi doktor bey, teşekkür ederim, dediğinde, önemli değil, Allah afiyet versin, Güle güle deyip gönderir. Hasta gidince de elhamdülillah der. Niye elhamdülillah der? Çünkü Allah'ın bir kulunu rahmetinin tecellisi olarak kullanması bir ibadet, şükredilmesi gereken bir nimet, övünülecek bir şeydir. Doktor beyaz önlüğü ve hasta üzerindeki imza etkisi ya da çaresiz insanların önünde eğilip bükülmesini sömürü, kibir, riya veya benzeri böbürlenme gibi afetler için kullanması halinde, Kabe'ye gidip tavaf etmeden geri gelen gibi yanlış iş yapmış olur en azından. Bu bahsettiğim dördüncü noktada, tababeti, Allah'ın rahmetinin tecellisi, doktoru da o tecellinin aleti olarak görmemizin tabii sonucunu vurguluyorum. Tabi sonucu budur. Eğer biz tababeti mesleklerden bir meslek olarak görsek, mesela marangozluk olarak görsek, şu anda marangozluk çok yaygın bir meslek olarak bilinmiyor. Yani eskiden ciddi bir sanattı marangozluk. Şimdi sanat olarak bilinmiyor. Terzilik diyelim mesela ve terzilik olarak yani çok güzel e, kıyafetler dizayn edebilen bir terzi olarak göreyim. O da o da ciddi bir şekilde e, Müslüman bir insanın şükretmesi gereken insanlar e, tesettürlerine bürünüyorlar, avretlerini örtüyorlar ve buna da Allah beni sebep kılmış. Elhamdülillah buna da denecek elbette. Ama bir farkla var. O zaman beşinci noktaya, beşinci noktaya tespit açısından gelmemiz gerekiyor. Madem ki bu nimetlerden bir nimettir diyoruz. Mesela terziliği de nimetlerden bir nimet olarak, Allah'ın rahmetinin tecellilerinden bir tecelli olarak görüyoruz. Ancak Beşinci noktamız, bir fark var. Tababet, tıp, insanın temel ihtiyaçlarındandır. Terzilik, bu ihtiyaca göre lükstür. Bir gömlek ihtiyacı, bir abaye ihtiyacı, ferace ihtiyacı 20 sene ertelenebilir. Ama tababet ihtiyacının 20 dakika bile ertelenmesi mümkün olmayan durum vardır. Mesela doğa olaylarından biri olarak sayıp örnek verelim. Bir arı sokmasında bir hastanın doktora ihtiyacı ne kadar ertelenebilir? Ben doktor olarak buna cevap veremeyeceğim için bir şey söyleyemiyorum ama duyduğum bildiğim Kulak duyumlu düzeydeki bilgilerimle cevaplandırırsam bilemedin iki saattir. Haydi olsun üç saat. Nefessizlikten gider adam. Gidiyor da tekim? Arı sokması diyorsun, basit bir şey diyorsun, bir saat sonra nefessizlikten ölüyor insan. Oradaki ihtiyaçla terzi olan ihtiyaç aynı mı? İnsan Terzi 10 sene bulmasa, yani otlardan bir hasır yapıp, hasırın içine girerek de avretini ördebilir Odasından çıkmaz. Terzi buluncaya kadar odamdan çıkmıyorum der. Banyodan çıkmaz. Ama sağlık, sağlıklı yaşamak, sıhhatli olmak, bu oranlamayla, karşılaştırılabilecek bir şey değildir. Vurguladığımız budur. Tababet, asil bir ihtiyaçtır. Ve asıl ihtiyaçlardandır. Herhangi bir meslek, tababetin dışındaki herhangi bir meslek, hiçbir zaman o noktaya gelemez. Bu sebeple, eğer tababete biz, ihtiyacımız olması bakımından, bu şekilde bakıyorsak, bakmamız gerekiyorsa, çok net bir şekilde doktorun varlığını yani doktor ihtiyacımızı ve doktorun topluma borcunu topluma hizmetini, insanlığa katkısını hiçbir zaman kuaförlerle, terzilerle, manavla, marketçiyle, Rençber'le karşılaştıramayız. Böyle bir karşılaştırma yapamayız bir defa. Ne kadar benziyor falan diye de sormaya gerek yok. Karşılaştırma listesine koyamayız bunu. Çünkü can, elbiseyle ölçülebilir bir şey değildir. Bir insanın, kuaför ihtiyacı, hiçbir zaman, cildiyeciye saçı dökülünce cildiyeciye olan ihtiyacı ile karşılaştırılamaz bile. Hatta bebeğin mamasından önce annenin sağlığı söz konusu. Ayrıntılarına girildiğinde şüphesiz. Dolayısıyla beşinci maddede diyoruz ki tıp ve tababet ve Temel unsurlardandır. Bu temel unsurlardan oluşunu şu şekilde değerlendireceğiz. Birincisi neler temel unsurlardandır Müslüman için? Nelerde tali konular? Birinci olmayan ikinci konulardır. İkincisi, Müslüman olarak biz tıbba bakmaya çalışıyoruz ya, eğer tıbbı birinci konuya, birinci düzeydeki konulara getirip oturttuysak, ki oturtuyoruz, bunun bize getireceği yükümlülükler nelerdir? İmam Şafii, rahmetullahi aleyh, Muhammed bin İdris, eşşafii, bildiğimiz Hanefi mezhebi gibi, Mezhebi, mezhebi olan e, imamlarımızdan, ümmetin büyüklerinden birisidir. Allah ona rahmet eylesin. 204 yılında vefat etmiş. Bu ne demek oluyor? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan hemen hemen 200 sene sonra vefat etmiş. İslam'ı kuş bakışı görebilen, ayrıntılarına bugünkü bütün nesillerin tamamından daha fazla girebilen, İslam adına konuşabilecek ashab-ı sonraki en etkili ve yetkili bir isim. Dolayısıyla biz İmam Şafii'den bir nakil yaptığımız zaman, bir gazeteden, dergiden bir kitaptan nakil yapmıyoruz. Ümmeti Muhammed'in önder isimlerinden bir nakil yapıyoruz. Diyor ki: "Bizim için ilim iki şeydir." diyor. Biri din ilmidir, diğeri de dünya ilmidir. Ya biz kitap okuyacaksak eğitim yapıp eğitim göreceksek, bunu ya din ilmi için yaparız, ya da dünya ilmi için yaparız. Din ilmi, onun tasnifini burada zikrediyorum, din ilmi, neticede fıkıh ilmidir diyor. Çünkü Kur'an'da, Hadis'te, akidede de ne öğrenirsen öğren, fıkı onun pratiğinin adıdır. Kütüphanelerden, raflardan hayatın içine taşındığında din ilimleri ona fıkıh denir. Yoksa fıkıh da Kur'an'dan alıntı demek, sünnetten alıntı demek. Burası yani ne dedi? İkiye bölüyoruz ilimleri dedi. Din ilimleri, dünya ilimleri. Sonra din ilimlerini fıkıh diye özetledi, sonra da diyor ki bizim için, dünya ilmi denecek ilimlerin özü tıptır diyor. Matematiği tıbbın alt hizmetkarlarından kabul ediyor. Onun döneminde matematik yeni yeni adını duyuruyor, felsefe olarak daha biliniyordu. Biz bugün, İmam Şafii'nin bu sözüne açıklama yapmak için bunu ben ilave ediyorum. Bugün biyoloji biliyoruz, matematik biliyoruz, fizik biliyoruz, kimya biliyoruz, tarih biliyoruz. Sayın işte lisede öz itibariyle okutulan ilim dalları, üç aşağı beş yukarı felsefesi falan bütün ilimler işte lisede her birinden birer saat okutuluyor. Bunların hepsini tıbba Hizmet edecek, sonunda hepsi tıp olacak diye ilim kabul ediyor. Çünkü bunun mantığıne İmam Şafii <gülüyor> buraya sevk eden şey nedir? Şudur. Şurada büyük bir kainat var. Güneşiyle, uzayıyla ne, ne kabul ediyorsun? Büyük bir kainatın içindeyiz biz. Kur'anımız ne diyor? Bütün bu kainatta ne varsa, içinde şu dünyanın neler varsa, okyanusundan, dağlarından, canlılarına kadar, hepsini hizmetinize verdik diyor. allah Teala. Şimdi yaratan Allah, kainatta gördüğün her şeyi hizmetinizde diyor. Sen astronomi yapıyorsun, yani astronomi ilmiyle meşgul oluyorsun, veya biyolojiyle meşgul oluyorsun, Bunların hepsi insanın hizmetine sunulmuş şeyler. Dolayısıyla direk veya dolaylı insana hizmet ediyor bütün ilimler. Zaten insana hizmet etmeyen ilmin ne gereği var? E, veterinerlik hayvanlara mı hizmet ediyor? Evet. Ama hayvanları Allah insanlar için yaratmış. İnsan ineğinden koyununa kadar, yılana kadar, akrebe kadar. E, akreple yılanın ne işi var? Ne işi olacak? Kim bilir onlar filan ot bitki çeşidinin insana fayda vermesi için yaratılmıştır. Henüz insanlık bunu keşfetmemiş. Allah lüzumsuz bir şey yaratmaz. Akrep de dahil, yılan da dahil kaldı ki yılan tıbbın bile simgesi neredeyse. Yani biz düşman sokuyor, batırıyor, bağırıyor zannediyoruz ama kim bilir yılanda insanlığın hangi hastalıklarının şifası var hala keşfedilememiştir. Korktuğumuz, ürktüğümüz ayının kim bilir tüyünden kanser ilacı yapılacak yarın. Allah öyle yarattı. Ee, insanlara da nesli tükenmesin, koruyun bunları ormanlara da diye de ilham etti Allah. Yani biz bu kainatın sırlarının belki trilyonda birini keşfedemedik henüz. Uzaya araç gönderdik ama burnumuzun dibindeki bir otta ne var anlayamadık da. Sadece laboratuvarda getirip, Otun şusunu bu şusunu hücrelerini ölçüyorsun o kadar yapabiliyorsun yani henüz cahiliz bilgi noktasında hala bir şey bildiğimiz yok Hepimizin, bütün insanlığın bildiği şey Allah'ın bilgisinin katında sıfırın altında bir şey o bilgiyle de Allah yaratmış her şeyi de insanın hizmetine takdim etmiş Allah insanın hizmetine takdim edildiğine göre neye hizmet edilirse edilsin aslında bu insana hizmettir ama tıp direk insana hizmettir. İneğe hizmet veya da filan kobay faresine hizmet dolaylı bir hizmettir. Dolaylılar da direğin altında kalmak zorundalar. Bunun için İmam Şafii rahmetullahi aleyh tababeti dünya inimlerinin özü olarak görüyor. Çünkü insan var olmadıkça sağlıklı olmadığı sürece, uzaya araç göndersen ne olur, füze göndersen ne olur, gemi göndersen ne olur? Bütün bunlar hep insan için. İnsan hastanede yatıyor. Veyahut da insan yerinden kıpırdayamıyor. Ölenlere tapu vermek gibi bir şey bu. Adam ölmüş, ona dünyanın en pahalı tapusunu getirip veriyorsun, senin olsun. Mezara mı götürecek, ne yapacak onu? Her şey insanın sağlıklı yaşaması için, Tıpta da insanın bu sağlıklı yaşama idealinin ve gerekliliğinin en pratik tahakkuk ettiği yerdir. O yüzden İmam Şafii Allah ona rahmet etsin. Bugün büyük bir ansiklopediyi dolduracak kadar bilgiyi iki kelimede özetlemiş. İlim dediğin dünya ilmidir ve din ilmidir demiş sonra da din ilmi dediğin fıkıhtır, dünya ilmi dediğinde tababettir demiş. Allah rahmet eylesin. İmam Şafii'den bu tespiti aldıktan sonra, bir sorgu yapacağız. Bu beşinci maddede bırakacağız. Ne dedik? Tıp müstakil bir ilimdir. Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Sevap kaynaklarından bir kaynaktır. Allah'ın rahmetinin tecellilerinden biridir tıp ve doktorda onun sebebidir. Tıbba ihtiyacımız asıl bir ihtiyaçtır. Devşirme ihtiyaç değildir. Dolayısıyla tababeti ihmal edemeyiz diyor dinimiz. İmam Şafii'den de buna bir örnek getirdik. Çünkü İmam Şafii şeriatımızı kuş bakışı görme kabiliyetinde birisi. Ümmeti Muhammed'in böyle inandığı bir şahsiyet. Burada, küçük bir, yan konuya gireceğiz. Altıncı madde değil ama yan konuya gireceğiz. Bunu açıklaması için. Müslümanlar olarak, 1400 senelik tarihimizde, tababeti, bu perspektiften, görebildik mi acaba? Bugün Anadolu'nun herhangi bir kasabasında inek bekleyen babasının yanında dolaşan 10 yaşında çocuğa ne olmak istiyorsun ileride diye sorsan e, doktor olmak istiyorum der. Sınavlarda %50'nin altında başarısı olan da doktor olmak istiyor. Full soru cevabı yapan da doktor olmak istiyor. Doktorluk bütün Nesirlerin özentisidir. Yeni yeni e, doktorluğa muadil sayılabilecek işte bilgisayar mühendisliğiydi. Eee büyük isimler doktorluğa rakip bir gibi çıkıyor. Mesela gençler uluslararası ilişkiler fakültesinde okuyacağım diyor. Zannediyor ki bu fakülteyi bitirdiğinde 5-10 ülkenin başbakanı olacak aynı zamanda, uluslararası ilişkiler, çok büyük bir isim doldurduğu için, dev, zekalı gençler, yazık ediyorlar kendilerine, bu ismi altanıyor. Uluslararası ilişkiler, 10 tane ülkenin vatandaşı olmak demek değil, birleşmiş milletlerin, ya birleştirilmiş milletlerin, başında bulunma demek değildir. Ama, ismi büyük, neredeyse tababete rakip olacak. Tabi, Oraya giren ikinci sınıftan itibaren hangi kırtasiyecide çalışacağını merak etmeye başlıyordur. Bakıyor uluslararası ilişkilerden bir ulusun vatandaş olmak bile zor yabancı dil bilmiyorsan. Her halükarda fababet şimdi adeta göz boyayan kutsal gibi kabul edilen çocuğumuz doktor olursa kızımız doktor olursa ailece ayağa kalktık artık borç yok bize karada ölüm yok. Allah'ın izniyle ölmeyiz. E, doktor oldu çocuğumuz. Gibi düşünüyorlar. Sanki bütün branşlarda doktor oluyor. Doktor. Yani olduğu ne halde bir branşta olacak. Yani Ama her halükarda insanlar sempatiyle bakıyorlar. Demek istiyorum. Aslında bu hep böyleydi. Çünkü hep ölüm korkusu var insanlarda. Hep hastalanırsam ne yapacağım endişesi var. Dolayısıyla doktor hep caziptir. Hep sempatiktir. Ama bu beklentinin içini doldurduk mu Müslümanlar olarak? Şimdi dolduruyor muyuz? Evet şimdi tababet için doktor olmak için imtihanlara giriliyor. Ama bu bahsettiğimiz Allah'ın rahmetinin tecellisi olacağım ben şuuruyla mı kızlar veya erkekler tıp fakültelerinde okuyor? Yoksa toplum o tarafa doğru hep kışkırttığı için mi Kendisini doktor olmaya mecbur hissediyor. Bu herkesin kalbiyle Allah arasındaki bir iletişimdir. Kimsenin kimseyi bu konuda yargılama hakkı yoktur. Ancak İmam Gazali'den bir cümle nakletmek istiyorum. Beşinci maddede dedik ki, İslamımız, dinimiz tababeti asıl ihtiyaçlardan biri olarak görüyor. Asıl meslek olarak görüyor. İmam Şafi'den de bunu cümle olarak nakledip nasıl anladığımızı gösterdik. Şimdi İmam Gazali, bakın 505 yılında vefat etmiş Gazali. Hicretin 505. senesinde. 1437'ye yaklaştığım, geldiğimize göre, yani Gazali ile aşağı yukarı 900 sene var aramızda. 900 sene önce Şam'da yaşamış birisi Gazali. Ümmeti Muhammed'in büyük isimlerinden. Allah ona rahmet eylesin. Yani 50 küsür yaşlarında vefat etti. 56 yaşını bulmadan öldü bu dünyada. Hala bugün canlı yayında konuşma yapıyor gibidir bütün kitapları. Yani canlı, Şam'dan canlı yayında konuşuyor gibi zannedersin. Eserleri böyle Allah rahmet eylesin. İhya-ı diye meşhur bir kitabı var. Muhakkak duymuşsunuzdur. Bu kitabın giriş bölümü ilimle alakalıdır. Bu ilimle alakalı bölüm epey böyle 150-200 sayfalık bir kitaptan daha hacimlidir o bölümü sadece. Zaten kitap olduğu gibi büyük bir kitaptır. Orada ilimden söz ederken, İmam Şafii'nin bu sözünü naklediyor. Sonra da diyor ki, Müslümanlar çok yazık ettiler diyor. Tıp ilmini ihmal ederek, tıp ilmini ihmal ederek, ilim namına bir insanın ulaşabileceği şeyin üçte birini berbat ettiler diyor. Tıp ilmini ihmal ederek fakihleri kınayarak diyor ki fukahayı, kendisi de bir fakih aslında. İmam Şafii'nin ekolünden gelmiş, fıkıh alimlerinden birisidir. Fakihler diyor, fıkıh meseleleriyle uğraştılar da, talebelerini doktor olmaya yönlendirmediler diyor. Her yerde aradığım kadar fakih buluyorum ama doktor bulamıyorum ben diyor. Hicretin 505'inde vefat ettiğine göre en iyi ihtimalle 500. yılda bu sözü söylüyor. Halbuki halbuki o yıllarda 10 sene 20 sene önce sonra ayrı bir konu. Tababet, Şam'da ve Bağdat'ta, Mısır'da, İslam şehirlerinde Avrupa'dan çok daha ileri. Çok daha önde ileri. Avrupa'nın Farabi'nin, i̇bn Sina'nın, Razi'nin kitaplarını çalıp tercüme etmeye çalıştıkları dönemdir bu dönem. Bu dönem Selçukluların dönemi, Selçukluların iktidarda olduğu dönemdir. Bu dönem aynı zamanda, yani rakamlar şu yıl, Ocak ayında falan gibi söylemiyorum, genel olarak Avrupa'nın, Müslüman tıp adamlarının kitaplarını, yaptıkları ameliyatların raporlarını, raporlarını, Bağdat'ta yapılmış göz ameliyatının, Endülüs'te yapılmış göz ameliyatının raporlarını çalmaya çalıştıkları dönemdir. Peki Gazali ne hakla bunu söylüyor? Şu hakla söylüyor. Şu anda ihtiyacı giderecek çapta bir doktor hizmeti yapılıyor. Şifahaneler var. Ciddi ciddi hastalarla ilgileniliyor. İyi çapta ameliyatlar yapılıyor yani o, o döneme ait ameliyatlarda kullanılan cihazlar şu anda müzelerde, müzelerde var yapılıyor ama Gazali bunu Bağdat'ın ihtiyacı olarak görmüyor insanlığın ihtiyacı olarak görüyor Bağdat'ta sadece Müslümanlara cevap verilecek kadar doktor bulunuyor. Tıp yatırımı yapılıyor. Halbuki insanlığın çok daha büyük ihtiyacı var tıbba. Müslümanlar kainatın tamamına hitap eden bir dinin iman edenleri olarak kainat çaplı bu çalışmayı yürütmeliydiler demeye getiriyor. Halbuki onun aradığı Şam'da doktor vardı o zaman. Şimdiki gibi tabii 70 branşta doktor olmuyor. Bir doktor ameliyatta yapıyor. Çıbanını da bakıyor, karın ağrısını da, göz ağrısı, hepsini bir doktor bakıyor. Zaten 100 sene öncesine kadar tıp buydu, tek tük ayrılmaya başladı. Şimdi neredeyse her hastalık için bir tıp çeşidi, doktor çeşidi getirecekleri kadar uzmanlaşıldı. Bu da Allah'ın bir lütfu şüphesiz ilhamı kullarına. İmam Şafii'nin bu sözünü Gazali çok iyi anlamış, rahmetullahi aleyhime. 300 sene sonra geliyor. İmam Şafii'den. Madem Kur'an ilmi gibi bir de Müslümanların tıp ilmi oluşturması lazım. Nasıl Kur'an'ı köşe bucak her medreseye koyuyorsun, Kur'an nesli yetişsin diye tıbbı da Müslümanlar avuçlarının içine almalıydılar diyor. İmam Gazali, İhya-ı ulûm Allah ona rahmet etsin. Buradan biz şimdi çıkıp diyoruz ki, Tababet, İhya Ulumuddin'de Gazali'nin gördüğü bu gözle görülecek şekilde asil bir bilim dalıdır. Ve doktor da insanlığın bu çapta bir ihtiyacını giderdiği için öyle bir insandır diyoruz. Vesallallahu ve sellem